0: TORRE NA
1: SÉTIMA! Estamos chegando, atacando e colocando a Torre na Sétima. O meu, o seu, o nosso podcast preferido sobre xadrez. Ou não. O meu nome é Derley Alex Florianovitz e o Torre na Sétima tem o apoio do clube de xadrez de Chapecó. Este podcast é produzido e editado por Marco Aurélio no Júnior. Siga no Instagram, arroba marcothejúnior. Lembrando que você pode encontrar o Torre na Sétima nas seguintes plataformas. Anchor, Breaker, Pocket Casts, Radio Public, Google e Apple Podcasts e Spotify. Nosso convidado de hoje foi Campeão Brasileiro, sub-18 em 2003. Já em 2004, venceu o circuito de torneios de xadrez rápido do estado de Santa Catarina. Conquistou o seu título de mestre FIDE em 2008 e possui uma norma de mestre internacional de xadrez. Nascido no dia 19 de março de 1985 em Florianópolis, seja muito bem-vindo, Ricardo Bedin, França. Opa,
0: muito obrigado aí pela recepção, pelo convite. Vou saber que apesar de ter nascido 85, que agora há algum tempo era coisa de jovem, nascer 85, agora já definitivamente não é mais. Mas agradeço <risos> por ter lembrado de mim aí.
1: Ah, bacana, né, Bedinho? todo Acho que quem, quem joga em Santa Catarina, pelo menos, né? Já conhece o teu, teu nome aí, a tua história no, no xadrez catarinense. E, então é um prazer aí estar tá falando contigo.
0: Opa, talvez no, no museu lá do xadrez catarinense tenha lá um alguma nota de rodapé lá com meu nome fico fico feliz com isso.
1: <risos> bacana, bacana. Bom, Bedinho, vamos começar aqui o nosso podcast. Eu vou fazer aquela pergunta é, clássica, né, do começo do, do nosso podcast, que é para você contar um pouquinho da tua história, né? Como é que surgiu o xadrez na tua vida? Como é que se desenvolveu aí? Como é que você virou um atleta de xadrez especificamente? Olha,
0: a parte de primeiro de aprender a empurrar as peças é controversa porque a minha mãe jura que foi ela que me ensinou a mover as peças pode ter sido, só que ela sabe ali, mal e mal ali, eu acho que uma outra coisa ali, uma ampação, rocar longa acho que ela não consegue, mas vou confiar que foi ela, que depois que a gente tinha mais noção ali de, de jogar um pouquinho ali, um pouquinho de tática, era, era o pai aí, acho que isso não deve ter acontecido só comigo, mas eu vi até como acompanhando eu acompanhei bem de perto a entrevista do Kaiser até por ele ser o meu grande mentor no xadrez que ah, ele comentou que o xadrez ele escolheu ali dos que ele foi matriculado, foi o que ele gostou mais no meu caso, o xadrez foi a única coisa que eu aprendi mais ou menos ali, porque todos os outros esportes era uma tragédia agora foi um pouco melhor depois de velho, eu acabei melhorando um pouco mas não conseguia fazer nada direito ali e quando tinha 10 anos lá na quando eu entrei no ginásio lá no meu colégio, aí tinha lá uma atividade complementar para escolher, eu escolhi xadrez, que eu achei que era talvez alguma coisa que pudesse dar certo ali, porque o resto estava difícil lá. Esportes era esporte de movimento, eu era muito ruim. Artes eu era, era também uma dívida. Aí fomos é. pro xadrez, aí fiz aula um ano lá com o professor lá, o Jorge Martins, lá o Jorginho que. Um cara, cara bem legal, eu só tive aula com ele naquele ano, mas foi quem criou ali a curiosidade. Só que daí depois, isso foi no ano de 95, só que aí trocou de professor lá em 96, 97, eu fiquei meio parado. Mas aí entrou uma um outra molecada lá no colégio, alguns que gostavam de jogar. Aí, no final de 95, eu até fui no clube de Xadrez Floripo, mas era um dia que não tinha, não tinha jovens, nem a gente que treinava jovens, então eu fiquei meio de lado lá, não, não me interessei. Aí depois, em 97, aí... Por causa de outros lá do colégio que decidiram passar no clube, algum dia eu fui. Aí, aí fiquei, que aí o que realmente mudou a, a história ali é que um dos rapazinhos lá do meu colégio, era um que eu não gostava muito, e eu vi um dia ele conversando lá com... Na época, os dois, eu tinha 12 para 13 anos naquela época, e os dois jovens ali que se destacavam de verdade em Floripa eram o Kaiser e o Jailson, que os dois tinham, na época, são com 16 é, com 16 ali pra. É, 16 anos eles tinham. 15 para 16 na verdade. E todo mundo, quando eu entrei no clube, eu ouvi falar, não, é, Kaiser e Jailson, que é eu ouvi falar de jovem talentoso de Floripa, era os dois. E justamente é. o rapaz da minha escola que era meio que o meu rival dentro da escola, ele, eu vi ele conhecendo com o Jailson mesmo, se o Jailson não queria treinar ele. Eu pensei, nossa, mas se eu um treinador, eu vou, eu, vai me atropelar, eu preciso fazer alguma coisa. Que eu, eu dificilmente, eu, eu, eu era. Até hoje eu sou um pouco chucro, era mais chucro ainda naquela época, eu não quer pegar um desconhecedor, oh, eu quero me treinar. Mas como o rapaz falou com o Jailson, eu pensei, nossa, o Jailson aceitar treinar ele, eu preciso de alguma coisa. Aí fui lá no, no dia que eu vi o Kaiser, como o Kaiser é mais brincalhão até, nem me conheci já, falava besteira pra mim, aquela coisa. Quem conhece o temperamento dele sabe que é, que é típico Sim. dele. Aí fui lá, ô oh, Kaiser, não quer me treinar? E justamente o Kaiser ser maluco, ele não tinha a menor noção de quem que eu era nem de nada, mas isso, tá bom,
1: aceito. <risos> Tudo <risos> bem, <risos> vamos lá.
0: Aí, não sei porque ele aceitou, aí começou com essa aventura. Ele sofreu muito no começo, porque eu era muito chucro, eu não tinha a menor noção de competir assim, eu, a única coisa que eu tinha era medo de perder, e aí o Kaiser, o um jogador totalmente psicótico de ataque, pegar um cara que tinha medo de perder, o primeiro ano foi difícil, foi em 98%. Ah. Aí, e aí, e aí por tabela acabei sendo meio que aluno do Barbosa, porque o Kaiser era aluno do Barbosa e eu era aluno do Kaiser. Então ele tentava me ensinar todos os maluquites dele e do Barbosa. Só que a parte de criatividade, até hoje não sou muito criativo, assim, sei, consigo até resolver problemas, assim, mas de criar uma coisa do zero, eu sempre tive muita dificuldade, então aprendendo eu no começo era ruim, não ia pra frente, em 98 foi ano que tinha pouco campeonato de Santa Catarina, aí.. Coitado do Kaiser, a sorte minha é que o Kaiser é muito doido, porque ele. Qualquer sujeito mais sensato teria, não, sabe, vou largar esse crenca você... aí que esse moleque não tem jeito. Até. Vamos, porque... dizer,
1: assim, é... Vamos dizer assim que o... você tentava entender o... O... os treinamentos do Kaiser e do Barbosa e ficava meio apavorado, sim, porque era um pouco bastante diferente do teu estilo.
0: É, porque o... o meu estilo, na verdade, não tinha, só que como eles são muito criativos e muito ofensivo e esse assim, tipo, não, eu vou jogar aqui, vou sacrificar todas as peças se eu perder paciência, perdi. Eu não pensava nossa, se eu perder, ah, eu não quero perder aí é difícil, né, tipo, querer pega lá uma lamborghini e arranca ela com o freio de mão puxado, não vai, não vai, vai dar certo. Não é? uhum. Aí foi um negócio difícil o primeiro ano lá, difícil pro Kaiser, né, porque eu, molecão lá, não, não tinha nada que reclamar, mas aí o que mudou bastante foi que no ano de 99 criar lá o circuito catarinense de xadrez rápida e no, no começo até não tinha etapas pro oeste, era mais no leste, mas como eu morava no leste para mim aquilo era tudo. E aí começou a ter muito campeonato seguido, e também foi ano que eu entrei para equipe lá de... na né, época era Jéssica né os colares lá, que eram sub 15 entrei pra equipe de joguinhos e aí comecei a ter um campeonato atrás do outro para jogar. Aí isso mesmo, que a gente não tem um talento natural ali muito grande. Se jogar um monte de campeonato seguido e treinar alguma coisa deve ir pra frente. Aí foi uhum. um que eu senti, que me mudou muito ali, foi esse ano de 99. Aí em 2000 foi quando comecei a ter Eu, eu tive segundo no Brasileiro Sub-16, aí como campeão foi aquele sujeito chamado Fier, né, que ele era Sub-12, mas fez 7 e 7 no Brasileiro 16, então, herdei a vaga dele para o Mundial, aí comecei a jogar coisa, coisa maior. Aí fui... Foi quando consegui dar um progresso legal ali, 2000, 2001, 2002. Aí depois entrei na faculdade e não, não fui mais muito pra frente, porque eu joguei bastante até, porque toda vez que dava greve lá na universidade eu ia jogar e tal, mas uhum. não, não tive tanto progresso, mas ali aos, aos trancos e barrancos eu consegui ganhar o brasileiro sub-18, que era o que eu mais queria era ganhar um brasileiro lá, porque tinha nunca tive a aspiração de ser profissional, então pra mim era, eu era de categoria de base, em ganhar o brasileiro lá sub-16, 18, era um negócio... Eu mais queria porque depois que eu consegui jogar lá, mais na sorte que no juízo lá, assim, conseguir herdar a vaga de um Mundial, que eu vi como é Thier, que é, cara, que o enorme, gente pra caramba. E depois até que eu passei sobre os 8, eu vi que teve uns campeonatos que eram um lugares esquisito, que era mal organizado, mas eu, eu tive sorte dos Mundiais que eu joguei. 2000 foi lá, lá em Europeza Del Mar, na Espanha, que é litoral. 2002, 2003 foi na Grécia, então era só paraíso, né? Não Sim. tinha como nunca eu jogar. Era um contato melhor que o outro, então. Talvez para o pro profissional de xadrez não era nada ambicioso, mas porque eu queria eu jogar esse campeonato, era era demais, aí foi o que eu consegui. Sim. Aí foi um dos pontos legais. Aí depois eu fiquei meio estagnado ali do, ao redor ali do de 2200, né, que hoje que seria o Mestre Nacional. Aí a outra mudança que eu tive foi quando, em 2006, por causa da faculdade, eu fui, fui morar fora, fui estagiar em Toulouse, sul da França, e aí lá eu fui descobrir que, que eu olhei, só como eu falava francês muito mal, eu não entendia direito, não tinha noção do quanto xadrez era organizado, eu sabia que na Europa o xadrez é melhor que aqui, mas eu acho que quando eu só procurei no site da Federação Francesa, não achava torneios em Toulouse, na região, porque daí só divulgava os torneios principais do país, não ficavam divulgando qualquer campeonatinho. Aí quando eu cheguei lá que fui já numa das primeiras caminhadas lá por lá perto do campus universitário eu fui para fui parar na cidadezinha do lado de Toulouse que se chama Ramonville. Aí um momento ali que, que ele conseguiu foi onde começou meu minha passagem de 200 para 2300 foi quando passei por um prédiozinho lá e vi aquele tradicional papel minha quatro a cinco desenho de um cavalo né que, acho que é meio muitos clubes é têm bom. isso os um sínodo ali para dizer que ele tem um clube de xadrez. Aí fui para lá entrei na equipe deles, que aí eu fui descobrir que tinha muito mais campeonatos do que em qualquer outro lugar que eu morei na minha vida, então aí lá deu para trabalhar e aos poucos ir e, e, e melhorando. E aí, em dois, de 2007 para 2008, foi quando eu, eu fiz uma, uma aposta lá com o nosso Guilherme Borges, aí, que eu não sei fora de Santa Catarina quanto o pessoal conhece, espero que bastante a gente conheça, já que ele consiga até presidir a Federação Catarinense, mas em Santo Catarino, eu creio que todo mundo conhece ele, e como ele, ele sempre foi meu arqui-rival, porque nós dois nascemos em 85, então a gente tá sempre se batendo aí no catarinense, naquela época ele também foi estudar fora, foi para Alemanha, e aí fizemos uma aposta de que ele chegava primeiro em MF. Aí os dois saíram que nem louco lá, cada um no, no seu canto. Teve alguns campeonatos que a gente jogou junto, lá no final do... lá entre Natal e Ano Novo, que aí eu viajei lá para Alemanha e jogou um na na Alemanha na Suíça, depois voltei a França, ele ficou na Alemanha e a gente foi jogando para ver quem chegava primeiro. A gente tinha apostado um livro para chegar antes de ele, foi... Não tem que foi sofrido, porque tipo, às vezes claro, a gente perde lá, fica nervoso, até que quando chegar aí a, a hora de carreira, deve ter pelo menos... Eu, eu tinha tanto material para essa parte aí da... da conversa e não vai dar para eu falar tudo porque de desastre eu fiz bastante, mas no geral foi um... foi bem produtivo assim, porque aí eu não cheguei a jogar grandes festivais naquela época, esses de sete, dez dias, por causa do meu, do meu trabalho lá. Mas eu negociava, como era trabalho em laboratório, assim, de pestis, não era numa empresa, eu negociava lá com o meu orientador para Ah, ó, vou enforcar uma cesta agora, e na semana que vem trabalho no sábado, pode ser? Aí ele sempre deixava, porque eu tava fazendo meu trabalho direito lá, e ele ia, Acho que ele nunca chegou a jogar xadrez mesmo, mas ele gostava de acompanhar coisas de xadrez. Então, quando ele soube que ia jogar xadrez... Ele, inclusive, a única coisa que ele queria saber a respeito disso, do meu trabalho, ele nunca questionou se as coisas estavam saindo, porque ele sempre passava lá e sempre tinha resultado. Queria saber, ah, e o campeonato lá que você ia jogar, como é que você foi? Então, como... <risos> tinha um é cenário usar. bom lá. Eu não jogava super campeonato, mas eu jogava campeonatos que valiam feed, que duravam três ou quatro dias, e que por ser campeonatos que não eram muito grandes, que a premiação não era tão alta, era campeonato que eu tinha chance de ganhar. Então foi... Pra mim foi excelente, porque eu não precisava gastar muito jogando. Na verdade, até no período ali de do começo de 2008, eu ganhava até pra jogar, porque eu, ninguém me dava condição nenhuma, porque eu não tinha título. Mas sobrava um prêmiozinho lá, eu já pagava lá as passagens de trem, hotel. E, e no fim ali do, do meu período ali de aposta com o Borges, consegui chegar ali chorando. Foi. Eu cheguei a 2,304, assim, foi colado que eu quase que no último capítulo que eu joguei, que eu já é tinha. Eu já tinha chegado a 2.300, mas aí tinha o um último campeonato que eu, que eu ia jogar, quase perdi tudo no último e fiquei sem o título até que começar tudo de novo, mas no fim deu certo. Aí cheguei a, cheguei a MF, aí depois, logo depois de conseguir o título de MF, teve uma... aí teve campeonato lá, para quem não, tirando o campeonato francês o de Elite lá, que agora era top 16 no meu tempo, agora acho que caso de dinheiro, eles diminuíram a quantidade de equipe, ser top 12, alguma coisa assim, mas tirando essa divisão dos profissionais mesmo, a maioria dos campeonatos franceses por equipe são espalhados ao longo do ano, em finais de semana, e de maneira concentrar ah, o pessoal de uma região para competir, para não ser tipo o cara que tá lá no sul da França tem que viajar pro norte, a não ser que seja uma divisão de elite, que aí são os melhores do país, tem que se cruzar o país todo, lá era tudo mais ou menos no sul da França, lá que o pessoal jogava, e como é o campeonato nacional Mesmo que seja por equipes Ele, se tu tiver de sorte Lá, de pegar os Pegar lá o, o hit médio Necessário, os jogadores titulares necessários dá pra, dá pra fazer norma nesse campeonato Aí foi assim que eu Consegui arrancar uma norma de EMI lá Comecei com meio três Eu tava jogando no tabuleiro um da minha equipe se não me... É, aquele ano era o tabuleiro 1 Da, da minha equipe, aí eu comecei levando pancada Lá, que eu empatei a primeira Com o cara lá próximo de dois, trezentos, tipo eu Aí peguei dois GMs ingleses lá, que eram o Anthony Costin e o Glenn Fleer, no mesmo final de semana, que era a rodada dupla, assim, sabe, do Mas levei duas pancadas, duas sapecadas feias de, de pretas contra os dois, fui massacrado. Até fui falar com o treinador lá, sabe, oh, se achar que eu tô atrapalhando ali no tabuleiro tá hoje, pode trocar. Que podia trocar lá, é um esquema diferente lá de, de montar a equipe, podia trocar. Só que como os outros dois ali, que tinham dois trezentos no meu time. Era é no um caso mais velhos, assim, tranquilos, Eles também não estavam muito afim de subir para um para levar pancada. Não. Se você estiver desconfortável e tá perdendo, pode sair. Mas se... Fique tranquilo que aí, tipo, ninguém tá se incomodando com isso. Cada um faz o que pode, não é, é profissional mesmo. Se você é ficar, continue. Aí, bom, se ninguém tá, tá com vergonha de meio vamos lá. E aí eu comecei a ganhar. Eu ganhei. Aí eu fiz... Depois dessa... Nessa beleza aí de meia eu fiz quatro em quatro contra era um MI, lá de quase 2.500, depois um...
1: Aí jogou mais solto, né?
0: É, aí eu fiquei tranquilo, eu ganhei de um MI, depois um MF, depois um... depois um MI, depois de um GM, aí, aí a coisa engrenou, aí depois que eu fiz 4 em 4, aí eu já... meu hit performance já passou de 2.450, eu só empatei duas seguidas de conseguir já a norma em nove rodadas, depois empatei mais uma aí a norma já valia pra 10, e o último ganhei porque tocou o celular no meu adversário e fiz a a 9.11 no
1: <risos> Que espetáculo.
0: Não, e pior que a última rodada não tá nem aí, mas o campeonato, que até na, na... Também a penúltima, a última foram no mês, de fim de semana, e a penúltima eu tinha empatado rápido, porque o, o cara que jogou comigo lá era o capitão da outra equipe, e era aniversário dele, aí ele jogou pra trás, assim, e conseguiu a gente trocar a dama muito rápido, não tinha nada na posição, ele não fez simpático eu, essa tô nessa coisa aqui que não vai acontecer nada, não vou aceitar. Aí falou: Ó, oh, cara, eu não tava nem um pouco combativo, até me desculpa por matar o jogo tão rápido, mas é que tem o meu aniversário e vocês estão convidados pra jantar com a gente. Aí eu, pô. Calma, que não. Aí eu, pô, eu uma vontade, bebi uma vontade lá com, com os caras lá e no dia seguinte ainda não precisei jogar porque tocou o celular lá do. Pior que era um senhor que era um mestre nacional forte lá, era um MI de hit embaixo, <risos> a pior coisa que eu... pegar quando. O cara tem hit embaixo que ele não tá na, na boa forma dele, mas quando cai em posição que esses caras gostam, é duríssimo bater neles. E aí o Entendi. celular me salvou, então foi, foi, foi também um negócio que eu não vou esquecer, que foi bem, bem divertido. Aí depois disso, confesso que não aconteceu mais nada de muito razoável ali na minha, minha carreira de xadrez, também eu estava 2009, 2012, estava fazendo doutorado lá em Toulouse, e aí já não era, não era uma vida mansa, porque aí eu já trabalhava numa é. empresa, não era, não era coisa feita de, de qualquer jeito. Aí cheguei a jogar uns campeonatos, mas não fui muito bem nenhum depois. E aí, de 2012 pra cá, quando eu voltei pro Brasil, aí um pouco eu tava numa inércia, porque, sabe, lá na França era tudo bonito, lá, qualquer lugar que eu ia jogar, até se o campeonato fosse fosse uma nojeira no meu desempenho, era um lugar novo pra conhecer, eu gostava, aqui no Brasil eu lembrei que dava trabalho pros campeonatos, sabe, fiquei meio, meio marrento com essa coisa, então eu não tava tão empolgado pra jogar. Aí depois também nasceu meu filho, tudo, aí eu tinha outras prioridades aí, agora que até com a, com a quarentena ali, foi para mim, de xadrez eu tô jogando mais do que antes, porque como tem um monte de campeonatinho para jogar em casa mas isso eu jogo mas acho que o resumo da minha, minha carreira não tem nada assim de muito espetacular mas não acabou não tô embora desde 2000, a maioria do pessoal do Santa Catarina não deve me ver desde 2009 que foi quando eu saí pela última vez do Brasil e depois quando eu voltei, já não voltei mais para Floipa, né, agora eu moro em São José dos Campos, São Paulo, lá por causa do trabalho, mas do ano, no começo do ano passado, quando eu dei um pulinho em Chapecó lá, só para ver família e tudo, encontrei o, o Renan Tramontini, que é meu amigo de muitos anos, aí ele já começou a tentar me arrastar ali de volta, até teve um campeonato que foi organizado pelo Dalvan Francestina e outros, outros eu não conheço, Pessoal, vou falar o nome do Dalvan, mas que já era online, então com um monte de gente chapecó, então pude jogar, aí ali começou a, a coçar de novo ali a mão pra, pra jogar xadrez, juro pra, pra ti que de vez em quando eu sonho que tô jogando jogos abertos, ou que tô jogando com a coisa Santa Catarina, até eu lembro lá do pessoal que jogava comigo lá, de vez em quando, eu sou, um, um dia sonhei que tinha encontrado o Charles, lá, o Charles Ghost lá no campeonato, Outro dia eu sou eu que tinha perdido na abertura pro Marcão É um <risos> negócios que Então, sabe, eu, eu lembro Todo esse pessoal e olha dá, dá saudade ali, quando for a hora Vou aparecer, nem que seja pra fazer fiasco lá claro, porque agora Quando eu era novo eu tinha esse medo de perder e tal De passar vergonha, eu já passei a idade desse medo Agora se passar vergonha É só, só mais uma aí, a gente já se acostumou Então, não tem problema não Por enquanto a história é essa Mas eu acredito que ela vai continuar
1: Bom, é, eu ia dizer pra ti que a gente pode resolver esse problema aí do, do, da tua saudade de Santa Catarina, é só você jogar o JASC esse ano por Chapecó, já tá convidado aí. <risos> Depois, certas bases salariais, <risos> e aí, aí deixando tudo alinhado pros pro jogos abertos se acontecerem, né?
0: Ah, mas esse que é o problema, que eu acho que eu como um jogador de equipe, sou tipo aquele maré turbo, sabe? custa caro e dá problema. então, <risos> eu, eu tenho vontade de jogar, mas vou ter que planejar isso bem para tipo me tirar de São Paulo para me levar para lá para lá perder tudo. Não, não pode ser assim. que para individual é fácil porque aí eu passo vergonha sozinho, né? mas por aí tipo, a gente até porque a última vez que a última na verdade a única vez que eu joguei pro Chapecoense ganhou medalha foi um campeonato ali que não esquecerei então, não, se é para é fazer besteira, eu prefiro que eu, a gurizada que não me conheceu lá em 2005, quando a gente ganhou bronze no JASC, só vejo foto lá de quando era gurizote lá e pense, nossa, ó, esse rapaz ali era é bom, ele ajudou a gente. Não, não vejo muita, muita catástrofe, não.
1: É, não, mas vamos resolver isso aí. É, Bedinho, é. deixa eu pedir uma coisa aqui. É, você falou ali sobre toda a tua caminhada, né, para virar MF, que teve essa aposta com o, com o Borges, né, e tudo, né? É, a gente sabe que isso é um é um objetivo de, de todo jogador, eu acho, de se tornar mestre feed, né? Você alterou alguma coisa no teu treinamento, alguma coisa assim para para ter esse esse pulo, vamos dizer, de sair desses 2.200 e para ultrapassar os 2.300, Teve alguma coisa no treinamento que você mudou? Ou você só intensificou o que você vinha fazendo?
0: Olha, eu acho que só, só foi intensidade mesmo. Muito torneio seguido e analisar a partida, né? Que é uma coisa que... Até eu lembro que nessa época, logo depois de fazer a, a norma de MI, até eu... Acho que foi, foi com o Pomar que eu fiz, eu fiz uma entrevista lá pro site do Clube de xadrez de Floripa. Ele perguntou, sabe? Ah, como, como é que tu pretendes aí fazer para conseguir as outras normas e tal? Eu falei, ó... Oh, eu preciso de mais disciplina, isso não tem a dúvida. aqui. tipo, consegui uma, mas para conseguir várias, vou ter que estudar mais, vou ter que jogar mais. E esse período ali, em 2000, de 2007 para 2008, quando eu subi bastante o rate, o principal foi essa foi essa disciplina que eu tive. Foi o período que eu acho que fui mais disciplinado para estudar xadrez. Tipo. Não é Você que eu tinha um horário para estudar xadrez mas é como tá sempre jogando campeonato e de vez em quando pendurava umas coisas aí, tomava uma miniatura, fazia alguma coisa muito feita e eu era obrigado a analisar a partida, porque eu sabia, não, se eu cair de lança, eu vou, 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 vou me estrepar, então, pô, é, acho que o principal é isso, porque até uma vez conversando com uma jogadora lá da França, ela comentou um negócio tipo, ah, MF qualquer um chega, MI não, MF qualquer um que trabalha o suficiente, chega, só que, claro, porque no cenário europeu, se tu treinares bem, vai ter campeonato em tudo quanto é lugar para jogar, vai conseguir chegar. No Brasil eu acho mais difícil, mas agora, pelo menos como o xadrez online tá mais desenvolvido aí, trapaceiros à parte, tem mais oportunidades pra gente evoluir o xadrez.
1: É, essa questão, muita gente fala que existe um gap de rating né, entre a Europa e a América do Sul, Brasil, enfim... Você acredita que isso seja devido à quantidade de torneios que tem? Se existe mesmo, né, esse gap de rating. É, se é devido à quantidade de torneios que existe na, na Europa, por exemplo, na França, você citou bastante. Ou se, se não existe, talvez, essa, essa questão de, de gap de rating. Ou se, o que você acredita que, que, que acontece nesse sentido? Você acha que é mais fácil se tornar mestre na Europa ou por ter mais hate ou porque a qualidade talvez seja mais nivelada, um pouco mais baixa, talvez?
0: Eu acho que na Europa é mais fácil tomar mestre porque tem mais condições pra uma pessoa jogar e se desenvolver. O gap de hate, eu, eu não sei se existe, se existe porque quando eu formei meu meu feed, eu formei na Europa lá, que foi no Mundial Sub-16, eu formei quase 2.200. Pra época que eu formei, eu tinha mais hate do que xadrez. Isso, apesar de eu ter feito lá, tipo, 5611, então não foi nada... Nenhum problema estatístico O rating correspondeu rigorosamente A minha performance lá Mas eu não jogava para 2.200 naquela época Depois que eu formei o rating lá Por 2001 E até 2006 eu continuava com 2.200 Eu acho que a minha compreensão de xadrez Melhorou um pouco não Melhorou muita coisa de 2001 para 2006 lá, Na verdade até 2000, 2007 Que eu fiquei ali ao redor De 2.200 Eu acho que eu melhorei nesse tempo e Mas... Enquanto em 2000 o meu hit podia ser meio inflacionado, acho que em 2006 já estava justo, porque depois subir para 2,300. Mas eu acho que o principal problema disso, eu agora confesso que estou tão parado aí em campeonatos no Brasil que eu não sei se, o quanto ele ainda existe, se ele existe, mas o principal é que lá tem muito campeonato para jogar, então é mais fácil chegar no rating no real. Que o exemplo que eu sempre tenho na cabeça, e aí venha bem antes de eu começar a jogar. Mas é do Charlinho, né? O Charles, a maneira que ele fez o título de MF, isso é de com certeza. Se eu tivesse jogando na época que ele chegou a MF lá, se eu tiver. Se eu me aposta que o boss fosse quando ele virou MF, mas nenhum dos dois ia ganhar. Porque uma vez eu estava fazendo nada, assim, faz muitos anos já. Eu fui procurar as partidas do Charles lá da. Da época que ele não tinha feed, aí ver que ele só pegava MF pra poder virar MF, porque não tinha pessoas com hit embaixo, então para ah. formar um rate alto, tinha aquela coisa... Assim, ah, tem que ter X blocos de rede Nossa, o que ele teve que arrumar para ter aquele hate 2.300 dele lá em... Sei lá, 1990, não sei. Quando ele formou 2.300, mas... Naquela época, fazer 2.300 era muito mais difícil do que para mim. eu acho isso... Mesmo no Brasil, uma pessoa hoje no Brasil, com certeza tem... Condições mais favoráveis para fazer 2.300 do que o Charles teve naquela época. E mesmo assim ele fez. eu acho que na Europa... É mais. Não diria que um 2.200 um da Europa é pior que um 2.200 do Brasil. Mas é que muitas vezes o 2.200 do Brasil é alguém que quase não joga campeonato. Que de repente, se jogasse mais, ele teria um hate maior. Que um exemplo que eu sempre tenho também é do Pablo Cel, que é um jogador de Floripa, porque ele foi treinador e tal. E pra mim, ele jogava demais, assim. Ele com certeza teria no mínimo 2.300, mas ele meio, ele conseguiu chegar num nível super forte de xadrez, tanto que no Jazz que era. Rotineiro, ele bater MF, bater MI, só que acho que ele não teve. Ali não encaixou de certo com o planejamento dele jogar uns campeonatos que valia um feed pra ele fazer um rate, então, sabe, o rating dele é zero. É. Mas, com certeza. Hoje, até por ter um, um piso muito mais baixo de e feed, eu acho que a. a diferença ali de rate e feed de um brasileiro pra um europeu. Eu acho que.. Acho que deve ser mais ou menos equivalente à diferença de força, mas.. Eu acredito que a tendência de quando o um brasileiro vai lá e passa um tempo na Europa é que ele vai acabar, vai acabar subindo o ritmo dele, porque vai melhorar o xadrez dele, vai estar tá mais, tá mais em forma, vai ter mais campeonatos para jogar. Pelo menos a, a sensação que eu tive foi
1: essa. Até para corroborar um pouco contigo, né, Bedin? Eu acho que o que pode acontecer, o que acontece também no Brasil é muito, vamos dizer assim, um, o cara se prepara, se prepara para jogar um torneio por exemplo, um Floripa Open, que hoje é o maior torneio do Brasil, e aí naquele, naquela específica semana, o, o jogo não encaixa, o cara não tá bem, alguma questão de saúde, e aí ele acaba tendo uma força maior e não conseguindo re, é, representar isso no rating, né, acaba perdendo pontos ou acaba estagnando, e aí até jogar um outro torneio fica mais difícil, e aí, pelo que tu falou, ali na Europa tem mais oportunidades de movimentar o rating, né, com mais frequência e deixar ele na tua força real, né? Seria mais ou menos isso. Né?
0: Exatamente. Quando eu fiz apostocos Borges aí o que 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 eu fiz? Eu, quase todo fim de semana tinha alguma coisa para jogar. Então, aí teve um campeonato que eu tive um revés lá, que até entra para minha lista de, de desastres aí da carreira, que eu, no dia que eu perdi eu saí arrasado, não queria nem saber de xadrez, sabe ah, por que que tô fazendo isso, sabe? Quando dá aquele Aquele momento meio embriagado do jogador, derrotado ali. Que ah, por que isso aqui? De mal com a vida. Aí depois de uma noite de sono ali, e no outro dia eu já tava lá catando lá o site lá, do, lá das, das federações regionais lá da França, procurando onde é que o seu próximo quer jogar. E menos de um mês depois eu tava na estrada de novo. Então não é só que eu, que eu era só querer jogar que eu arrumava alguma coisa para jogar. Já no Brasil é, é difícil. Então, o país Sim. é muito grande e tem muito menos torneios. Lá é um país muito menor e com mais torneios por região. É que nós temos lá cinco regiões imensas e com pouquíssimos torneios ali. E olha que agora eu tô na região sudeste, que é onde tem mais torneios, mas mesmo assim... Aí também tem um pouco da menina, minha a condição de vida de agora, mas... Não, não é a mesma coisa. Eu acho que também quando a gente mora na, na Europa ali, como é um negócio diferente do normal... Tem todo um glamour que sabe, ah, se, eu, se eu for apanhar as áreas, eu tô indo para turismo e tal. É uma cidade que eu nunca vi, uma cultura nova, uma coisa que eu não conheço, então vou nem que ser só de turista. É que eles ah, vou lá para aquela cidade, vou viajar seis horas e sabe, não sei se tô preparado, não sei se vale a pena. E... Então a condição aqui não, não é a mesma, não tem como, não tem como dizer outra
1: coisa. Você falou aí dessa questão da, da, da inércia e mesmo do treinamento e prioridades, né? A gente sabe que tu tem o teu guri, né? Então muda totalmente as prioridades, né? Você tem alguma pretensão ainda com xadrez, por exemplo, mestre internacional? Ou atualmente você tá focado em outras coisas, não pensa muito nisso e agora é mais curtir o jogo e. <risos> e mestre internacional,
0: eu acho que é um pouco ambicioso para mim, pelo menos curto, médio prazo, que eu teria que. Tem que trabalhar bem mais, né, pra, pra fazer esse mestre nacional e não é, só, não é só no grito que a gente consegue. Até a norma que eu tenho, já faz 10 anos que eu tive. Ela provavelmente caducou, eu não sei como é que são as regras e eu nem olho porque ainda é muito distante. O que, eu, o que eu quero mesmo, de verdade, agora é poder voltar a jogar de vez em quando e talvez incomodar, sabe o quê? Não sei se a minha força tá igual ao rating quando eu parei de jogar. Talvez até esteja porque é o último torneio que eu joguei, eu perdi tanto rating que, <risos> que eu acho que o no... hate já deu uma amortecida ali também mas é mais que eu gosto mesmo, de é sentir que estou competitivo, mesmo que faça lá um campeonato ruim, perca a partida bater em alguém forte de vez em quando tal aí eu quero voltar a jogar mesmo que não vá ganhar coisas coisa não vá ter resultados de repente bons, se nem eu tinha antes, pelo menos dá-me incomodado até porque eu nunca tinha resultados tão bons assim, a ponto de pensar que nossa, é é inalcançável, então acho que se não tem muito, não tem muito que perder, né então, por isso que eu não, não, acho improvável que algum dia eu tente chegar a MI e fazer normas de novo mas voltar a jogar sim, porque eu acho que mesmo que eu não consiga jogar grande coisa, eu não vou me sentir tão inferior assim ao que eu era, porque a Mf é, é legal, mas não é aquela coisa toda, eu acho que dá para dá manter, eu vejo outros Jogadores ali, Chapecoense tem lá o nosso MF, Rodrigo Fontana, que já ele conseguiu o título de MF há mais de 20 anos. Não, é, é, mais,
1: mais de é, 20 anos. Ele, é, foi
0: lá em é, ele, ele continua incomodando as pessoas aí nesse campeonato. Eu teve um, um esses dias lá na internet, tudo bem, é campeonato de PIN, mas o que eu mais faço na vida é jogar PIN, até quando eu, eu jogava, competia bastante, grande parte do meu treinamento era jogar PIN, né, porque o nosso vício, e enfim, a gente vê que ele continua ali, em então, acho que quando a gente fica, pelo menos no nível de MF, eu acho que só com um pouco ali de ritmo de jogo e com a compreensão que a gente tem de xadrez, a gente consegue se virar. Então é mais encaixar agora a agenda ali pra jogar uns campeonatos, e, mesmo que não vá ser resultado brilhante, é, é legal ver o pessoal lá e empurrar umas peças ali com um pouco de seriedade, porque mesmo quando é campeonato online, assim, só por ser um campeonato de alguma coisa, mesmo se Sabe, é um campeonato só porque eu disse que é um campeonato. Não vai valer nada. Isso já dá uma motivação a mais pra gente tentar jogar uma partida direito, ou se quiser é muito feio analisar, que quando a gente só tá jogando ping ali a casa ali, ah, cheguei do trabalho, vou fazer não, vou jogar uns ping ali. Eu vou jogar, vou pendurar tudo, amanhã já esqueci de todas as partidas que eu joguei. Pelo menos se só tiver uma coisa que a gente disse que é um campeonato que, mesmo que só valha pela honra, pelo menos a gente tá, tá se esforçando um pouco mais. Aí o que eu quero agora é, pelo menos, voltar a jogar o Campeonato.
1: Ah, bacana. É, Bedim, deixa eu só te fazer a, a última pergunta dessa parte aqui. E aí depois a gente vai, vai para os quadros, né? Até para a gente não eu se alongar o tempo aí. Ah, é, tá o que, que o xadrez significa para ti? Fala aí.
0: Olha, o xadrez é meu exercício de teimosia, porque pode acontecer qualquer coisa, porque eu não, não vou parar. Mesmo que eu não consiga jogar campeonato, apenas, acho que o máximo na minha vida que eu fiquei sem jogar xadrez, nada, sei lá, em alguma época, não lembro se foi quando o Igor nasceu, se foi um pouco antes ou um pouco depois, se, ou se foi quando eu estava, talvez, procurando emprego, que eu fiquei, tipo, uns dois <risos> meses, sem abrir o ICC para jogar. Porque na época, acho que o Chess.com não estava tão grande, o Lee Chess também não estava tão grande, então eu só jogava no ICC. Aí eu passei tipo dois meses sem, sem jogar um pin sequer. Esse foi o máximo de toda a minha vida. Não, 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 nunca consegui ficar mais do que isso sem jogar. Então é a minha teimosia ali, porque não importa o que aconteça, uma hora ou outra eu vou, vou, lá, vou lá jogar um pin. Não é, não é algo. Nunca pretendi ser profissional, coisa assim, mas também não dá pra dizer que é só um, um passatempo, porque tem. Tudo quanto é outros passatempos da vida, eu, em alguma época eu parei, enjoei. E o xadrez, o xadrez é diferente.
1: Bacana Bom, é, finalizamos então essa nossa Primeira parte de perguntas abertas E agora vamos aos quadros Que tu deve estar preparado já Para os quadros do podcast e
0: Sim, escutinha, como preparação de xadrez É
1: Então nosso primeiro quadro É o quadro, o quadro Lance do Mestre Lance do Mestre Bedim, fala para nós qual que foi o teu momento na carreira aí talvez mais memorável de lance do mestre? Pode ser uma partida inesquecível que tu tenha feito ou algum campeonato inesquecível, né? Alguma coisa que foi marcante para ti aí no momento no quadro lance do mestre? Fala para nós aí.
0: Olha, eu fiquei pensando, eu tinha duas coisas que eu que eu tinha que decidir. Aí a, a que tecnicamente é melhor, eu consigo contar bem rápido. Eu vou acabar usando um segundo ali que eu acho que é o mais engraçado, porque, bom, eu não tenho tanta coisa para acrescentar no nível técnico, né? Eu acho que é mais da, da resenha ali, das conversas. Então, hum, tecnicamente, o campeonato sim, que eu, eu joguei melhor, não ganhei prêmio nada, mas foi um campeonato que eu fiz 863 em 13, que era o Blitz de Paris de 2010. Porque esse campeonato, não sei se foi um que eu fui jogar junto com o Firo na época que o Fier estava lá. E então, tem alguma coisa que sempre quando anda junto com o filho, parece que a gente tem vontade de jogar melhor, de chegar perto das mesas dele lá, <risos> um campeonato que foi bom. Eu perdi para ele, como sempre, mas só de eu ter jogado com ele no campeonato, já quer dizer que eu tava fazendo alguma coisa boa, senão não ia chegar na mesa dele. E foi um campeonato que eu, as duas primeiras eu ganhei de gente, assim, de menos rating que eu, aí eu bati o Mathieu Cornetti, que era o treinador da equipe feminina de, da França, grande mestre, na terceira, Bati na quarta o Pavel Tregubov, que era o treinador de equipe masculina da França, que é, tinha 2.600 na época. Aí na quinta eu bati o Anatoly Weisser, que já foi campeão mundial sendo as várias coisas, também grande-mestre. Aí perdi a sexta pro Georg Mayer, que era... Acho até que ele era o número um do torneio. E perdi brigando, não perdi sendo trucidado. Uhum. Aí depois o gol do Samuel Shankland que ele ia receber o título de GM. ainda não tinha recebido, mas ele já, já tinha todas as normas e tudo. E depois ele se tornou campeão americano, um monte de coisa. Que eu nem sabia direito quem que ele era. Eu sabia, ah, o cara é bom. Mas hoje Ai. ele tem 2.600. Aí o oitavo ganhei do Corey, o Roger core aquele peruano lá que também é um prodígio lá. Ele também, ele tava com o menino naquele campeonato, mas ele, no congresso seguinte da FIDE, tanto ele quanto o Schengler receberam o um título. Aí perdi pro Sergei Fedorchuk, que era 2.600 na nona. Aí na décima perdi pro FIDE, né, como de como sempre, né? não podia passar um campeonato ali sem perder a gente aqui. aí décimo primeiro eu perdi pro MF, foi a única parte que eu brabo lá, porque como eu tava jogando muito acima do, que, do meu normal eu pensei, não, eu não posso perder pro cara que é que nem eu só, só tô perdendo pra GM, que eu não podia ter perdido pra esse aí depois empatei com o MI, ganhei de um jogador científico mas por eu ter batido três GMs e dois que estavam pra ser GM assim essa tecnicamente foi a a melhor performance que eu já tive na minha vida, e aí o que eu vou ter que acrescentar aqui, como outro momento, que tem as coisas que, como o Kaiser foi meu maior mentor aí do, do, do xadrez, é bom lembrar que essa de vez em quando ele teve uma profecia, que foi no meu primeiro brasileiro, e eu fui jogar na segunda rodada, jogar contra o campeão goiano, que é um rapaz gente boa, o Henrique Câmara, e que ele era o era número 4 do campeonato, e eu era ninguém no campeonato. Mas o Cássio falava pra todo mundo que ia ganhar o campeonato, fez uma, fazia uma propaganda de mim que até ficava meio com vergonha dele ele ficar falando. E antes da partida, aí, foi uma partida bem violenta lá, que eu jogava um Dragão, ele não ele me atacou sem rocar, só que o meu ataque chegou primeiro. E aí quando chegou, era uma pra 26 e uma nocaute, na hora ali do... Quando chegou no controle de tempo, eu dei mate nele. E aí, aí saí, aí um monte de gente lá, piruando, analisando, querendo ver a partida, aquela coisa. Aí depois o Cássio chamou e disse, ó, Tava lá, ele estava lá, ele tinha na hora do emparceramento, Eu não tinha visto quando sair o parceiramento, mas ele estava justamente conversando com a, com a moça que era de Goiás. E aí falou: Não, meu aluno vai ganhar dele. A moça, claro que não vai, Pô, o cara joga bem. Isso, aluno nem ele <risos> Não, meu aluno vai ganhar, não vai. Quer apostar? Lá vamos apostar então: 20 pila, tá bom. Apostar nos 20 reais. Quando, quando o rapaz passou, aí o caso disse que olhou para o rapaz: falou, Ó, negócio é o seguinte, apostei aqui que o meu aluno vai ganhar de você. E digo mais, até o lance 25 ele vai te dar mate. <risos> <risos> o mate no Claro que o Cássio teve juízo, para não falar da aposta, mas uhum. concretizei a profecia, então para mim aquilo foi, foi quando ele contou essa história toda, achei que foi um negócio muito diferente ali que aconteceu.
1: Kaiser, esse, foi... esse foi o momento Nostradamus do Kaiser Luiz Mafra
0: então. Ah, do Nostradamus, Mãe de Ná, qualquer coisa assim foi um negócio muito doido, então essa eu não eu esqueço.
1: Bacana, baita história aí. Oi, oh, realmente, né? Aquele torneio na França que tu citou ali, é Samuel Shanklin, né? Foi campeão norte-americano e, e recentemente, né? Com os top jogando hum? ali, o cara, o cara venceu o campeonato, então é uma baita de uma uma lembrança aí, né? Ah,
0: aquele foi, foi bonito. Aí agora manda manda a segunda manda o contraponto dessa sessão que agora a lista é sem fim.
1: Agora então é pro pro deleite de Ricardo Bedin em França vamos ao segundo quadro que chama-se Momento Capivara. Ah, <risos> esse aí. Momento Capivara. <risos> Agora é a hora de tu, tu se consagrar. Agora fica à vontade, se quiser passar um, uma hora falando aí. Pelo <risos> jeito, que eu sei. Eu tenho Papai. história contar aí do momento capivara.
0: Esse momento capivara ele não acaba mais. Eu fui pensando assim, eu... Não tem fim, porque tipo, ah, só pegar lá quando tá começando a jogar, não é, sabe, eu, eu, eu jogar mal quando eu tô começando, é o, é o esperado. Mas eu sempre fui um jogador muito instável assim, tipo... De, acho que essa parte, pelo menos, eu aprendi bem com o Kaiser, ser assim, um jogador instável, ter momentos de glória e momentos de vergonha completa. E teve algumas que eu, umas vergonha que eu passei no crédito, umas vergonha que eu passei no débito. Aí, <risos> para começar, eu vou lá nos Joguinhos da Média 2000, Santa Catarina, que foi quando esse campeonato, onde eu tive o meu momento lance do mestre, lá eu tirei segundo, me classifico pro Mundial, então... Me tornei bem mais conhecido do que eu era ali em Floripa, e os joguinhos era em Floripa. Aí primeiro que eu fui convidado para fazer o um juramento, que é uma honra do tamanho do mundo, mas eu era um adolescente meio. meio tonto ali, não sei porque eu não quis fazer. Isso por só já é um momento capivara de ser convidado pra uma honraria ali, numa cerimônia que é super importante ali pra, pra molecada, e se recusar. Todo mundo dizendo, não, e, pô, é uma honra ali, ó, tanta gente que podia ser eles te chamaram ali pelo teu destaque nesse ano, vamos lá. Mas eu birrento, não quis ir. Isso, por si só, já, já é um momento do e parece que de castigo, aí eu fui jogar e fui botado num tabuleiro forte, né, pra tentar encarar as pedreiras, e eu não ganhei nenhuma partida. Aliás, a primeira rodada é. eu ganhei de W.O., que tipo lá que a gente enfrentava, acabou não podendo ir pro joguinho, ganhando de 4 a 0. Depois, tudo bem, eram vários jogadores fortes, era o Renan Tramontini, era o Guilherme Borges, era o Fi. mas, sabe, não ganhei de ninguém, de nenhuma partida... E olha que teve a segunda, terceira, quarta e quinta rodada, semifinal, e a disputa de terceiro e quarto, e eu não ganhei de ninguém no campeonato todo. Então, diria que foi um castigo até por eu não ter... não ter entendido ali a minha... a honra que ia ser fazer o juramento, mas já foi um momento capivara bom, ali assim, o campeonato inteiro terminar invicto ao contrário. <risos> aí... Aí, no ano 2000 também, teve... Quando eu perdi pro Barbosa jogando... Que o Barbosa jogou Gambito Blackmar comigo. Aí eu... <risos> me enrolei todo, oh, aí fiquei... Tive, fiquei mal, aí depois consegui achar um negócio que sacrificava dano dama e salvava. Por causa de um gavetão que eu ameaçava dar nele. Aí ele começou a dar cheque, 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 cheque. E aí eu... Em vez de... Se eu ficasse com, com o rim, qualquer qualquer sessão do tabuleiro, longe, do, longe dos peões dele, que não perdesse um peão que eu tinha com cheque dava lá tranquilo, ia empatar. Mas eu consegui levar até o rei, ele tava rocado longo, aí eu chego e jogo um rei D5, eu levo C4 cheque, que aí abre espaço pro rei dele, que tava em B1, e logo Aham. depois ele conseguiu dar mais o cheque, se comer um, um peão que eu tinha lá na sétima, e acabou. Aí perdi pro Barbosa, eu ainda eu lembro que eu, aí o Barbosa tava nervoso lá, porque eu acho que eu, eu tava arrumando as peças no, depois de assinar o relógio, ainda perdi a partida fazendo uma besteira enorme, ainda tô meio xingando o Barbosa, Bom, tomar xingando o Barbosa não mal né? Depois, quando quando eu fiquei mais... Como desde sempre, fui próximo do pessoal de Chapecó. Mesmo quando não joguei pro Chapecó, eu já levei muito, a, muito expor do Barbosa lá, tá, pra estar atrapalhando algo ou alguém. Mas, aquela vez, levei um expor na partida, então... Foi outro momento capivara bom. E pra... Tem muitos mais, mas não posso deixar de citar as minhas partidas com Renato Vailon. nosso Russo aí <risos> que... Que... Teve a miniatura que eu levei no campeonato online, né, que eu tava liderando sozinho, ele praticamente me oferecendo empate, aí eu, não, eu vou jogar, né, não vou ficar empatando, salário, vou, vou jogar até porque eu, eu, eu queria ganhar a partida dele, e levei uma miniatura, uma sacolada espetacular, e que essa partida foi consequência de um outro momento capivara, que foi quando eu numa posição ganha, e o Russo com a seta caindo, eu aceitei empate dele porque eu não vi que eu tava ganhando eu fiquei pensando, nossa, se eu derrubar a seta dele no final empatado, vai ficar feio, né, que tava praticamente valendo o título estadual aquela partida, e eu, é. só que o Russo não tava disputando o título, eu tava disputando o título com o Borges, e aí eu, nossa, mas vai ser feio, né, tá ficar derrubando a seta do cara aqui e tal, acho que esse final parece ter empatado, aí quando eu aceito empate, chega o seno juste lá de lá, e cabidinho, mas ele não pega o teu peão. é, é. Que era bispo e piano contra bispo, mas o bispo não pegava o meu peão. E aí, aí eu aceitei uma oferta de empate numa, numa condição dessa e por guardar isso ao longo de 17 anos, na idade de 16, que foi ano passado o campeonato que eu perdi pro russo, aí eu quis forçar uma vitória contra o russo ali quando eu nem precisava ganhar e levei a miniatura. Então é um 2 um em 1 um de momentos capivara. Então Ô, quer Renato, que eu acrescente tá mais um ainda? Momento
1: capivara? que é. esse... Esse não acabou mais,
0: eu gostaria muito de, de botar mais um momento capivara aí que acho que vale a pena.
1: Então, tem vai, 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 manda lá, manda lá.
0: Tem tempo, esse foi contra um GM, que é o Henrique Pré, um francês lá que é conhecido porque ele joga muito sistema longo e variações de sistema longo, tipo D4, D5 a 3, ou D4, cavalo de 3 a 3, que aí tem umas 10 de consul, cons... jogando em Slav com um tempo a mais, tem umas... umas peculiaridades, mas esse é um GM, um baita jogador. Aí eu fui jogar uma partida com ele, fiquei o de preto, ele jogou um London, fiquei meio... Por incrível que pareça, apesar de ser London, a partida ficou bem bagunçada. E aí, eu, mas nas complicações, ele foi melhor que eu, tava ganhando, tava com vantagem. Aí uma hora, eu não lembro se ele sacrificou a peça, ele perdeu a peça que ele ficava com três ou quatro pence pela peça, só que, no final, era perdidaço pra ele, porque eu tinha um que lá em A3, que era, acho que o último, só que eu ia ficar com o cavalo e ele com nada. Ele tinha quatro peões na ala que o meu rei estava, e meu cavalo lá comia o peão dele de a e ia fazer uma dama. O rei dele estava no outro lado do tabuleiro, não, não tinha chance de pegar. Aí acho que a hora que eu consegui forçar a troca de damas ali, que ia entrar nesse final perdido para ele, quando ele deu aquela parada pra olhar que não tinha visto, que ele ia ter que trocar as damas, aí quando ele percebeu, ele teve que pensar um segundo só para certificar de que coisa tinha ido, ido pro saco ali para ele. Aí eu parei pra olhar a situação, eu tava com 12 segundos e ele com 1 minuto. E relógio digital, tava bonitinho, né? Eu, eu podia confiar que uma pancada no relógio não ia derrubar minha seta. E aí, o que, que eu pensei? Eu olhei, mas como ele tinha muito peão, eu pensei assim. Eu vou ter que comer esse peão dele, fazer a dama e eu vou jogar até chegar em 5 segundos. eu chegar em 5 segundos, provavelmente vou estar longe da máquina eu chamo o árbitro e reclamo em empate. Até porque já tinha um monte de gente ao redor, acho até o árbitro. Ah não, o árbitro não tá, mas eu pensei, bom... Ou só jogar um pouco e depois vou reclamar o um empate ali quando eu tiver tão ganho que não tem como me mandarem jogar mais. Aí uhum. fomos jogando, aí tá, 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 campeão. Aí joguei a, a toda velocidade lá, campeão. tiro o cavalo, faça a dama. Aí dou, dou uns dois cheques lá nele. Aí para o relógio para chamar o árbitro. Aí o uhum. que o me olhou com a cara meio distante o que Esse cara quer aí, eu acho até que ele me perguntou por que você parou o relógio não é que eu quero chamar o árbitro, mas por que chamar o árbitro? Eu quero reclamar empate aqui na posição. Eu falei, não, se você quer empate, tudo bem, não precisa chamar, eu aceito. Ah, joia, cumprimentei. Aí, nessas situações, a minha experiência de campeonato disse que o bolo que tem ao redor da, da partida de pessoa se dispersa. Mas o bolo continua ali. Eu <risos> Esse pessoal tá, tá olhando, o <risos> que que. O Pô, é? vou perdendo um tempo e empate, o que, que tem? Aí eu parei, olhei o relógio, o meu lá 0.05, foi a hora que exigia empate, o dele tá 0.01. Aí começou a me vir um monte de pensamento rápido. Não, peraí, o tempo dele ficou correndo? Não, não tinha como entender com isso, Um relógio. Não é um relógio analógico ali que às vezes a para meio errado que o tempo correu. Ele é digital, eu parei e tá parado. Bom, não é um minuto ele, porque 0.01. Se fosse 0.01 seria um minuto, 0.01 é um segundo. Mas ele tava com um segundo mesmo. Aí eu olhei pra, pra cara lá do PE. Não tinha uma dúvida. Quando eu parei os relógios, você tava com um segundo no relógio, é isso? Ele disse, sim, por isso que eu, pra mim o parte tá ótimo. Eu vou, tô perdido, vou perder no tempo também.
1: Meu Deus aí, do céu.
0: Aí eu fiquei, fiquei aquela cara de trouxa ali. E ali a gravidade da situação foi tal que os franceses são bem mais simpáticos do que muita gente diz. Mas não é que nem brasileiros, não. São muito de, ah, de se tocar assim, de bater nas costas do outro e tal. Mas o negócio foi tão feio com um jogador lá do meu clube chegou do meu lado e botou a mão no meu assim. Porra, Ricardo um negócio que vocês nunca faz de encostar no outro o pessoal, você realmente tá com muita pena ali, com muito dó do, do infeliz estar do lado então, ali, ali eu senti que eu tinha protagonizado um momento bem patético
1: muito capivara
0: se, se eu pensar mais, vai ter mais <risos> coisa de miniatura que eu perdi de peça que eu pendurei não, não cabe aqui, mas acho que como, como compacto ali dos momentos, esses aí acho que vai estar bem servido
1: é, tu sabe que tu falou ali daquele torneio do, do Renato Vailon, Renato Vailon que é conhecido por sempre buscar o troféu Aaron Greenfield nos torneios, né, <risos> que é o maior número de empates possíveis, né, e Exatamente. esse torneio online aí ele baixou o Mihail Tal nele e ele tava enlouquecido é, recusou a troca de dama comigo, deu uma miniatura em você, inclusive ele me venceu também nesse torneio foi realmente, o menino estava possesso nesse torneio <risos>
0: <risos> Ai, eu... Mas foi legal é... esses porque eu... eu empatei quando eu precisava ganhar e perdi quando eu precisava empatar, então é a, a vida dando lições na gente.
1: Muito bem, vamos então agora ao terceiro quadro do nosso podcast, que é o quadro Rei Afogado. <música>
0: Reafogado.
1: No quadro reafogado, para quem não é muito familiarizado, reafogado é uma situação meio engraçada, meio triste. Engra... Vamos dizer assim que deixa às vezes o jogador um pouco encabulado, né? Porque não é muito comum que aconteça. E, e esse nosso momento reafogado é para que você conte, Ricardo, uma uma história, pode ser uma história de bastidor, de torneio, uma história de hotel, de viagem, não necessariamente de partidas, né? Mas que tenha acontecido contigo aí ou com algum conhecido teu. Qual que é esse teu... Esse teu no quadro Rei Afogado, qual que é a tua história?
0: Nossa, isso aí também tem... Tem um monte de história esquisita aí. Vamos <risos> pensar numa aí, Tio. Eu acho que... Pode ser o torneio de Capella Grande que era um, é um dos grandes festivais que tem na, na Europa, ele costuma ocorrer na época do carnaval e é um campeonato que, que ele, uma das, das características dele é que o, se pegar lá o pacote da organização para comer lá no, no refeitório deles, tem vinho servido à vontade lá aí o, o filho ele pegava o pacote da organização porque ele tinha as condições lá, né, grande mestre e tudo e aí eu acabei ganhando o pacote meio sem direito, porque eu fui conversar com o organizador só pra dividir o quarto com o filho, que eu, eu era MF, eu não nem ia exigir uhum. que o cara me pagasse alguma coisa pra eu jogar lá. Mas Sim. aí como.. Aí eu falei, olha, só. Eu não sou grande mestre, mas eu se puder só dividir o mesmo quarto lá que o filho, ele já aceitou, é meu amigo, tava lá em casa antes do campeonato, então, só pra organizar a gente junto aí, que ele não precisa, sabe, pra eu não precisar pegar um quarto sozinho pra mim e tal. Aí o cara, não pode ficar aí, daí já me deu os tickets de alimentação e tudo e pude ficar lá e aí, como era o negócio vinha à vontade né, que a gente joga ali, não, ah, pô, vinha à vontade vamos aproveitar, né aí, aí a gente dava uma dava umas tomada meio grande lá de, de vinho e aí teve <risos> uma, da, uma, da, uma das noites que tipo, ficou aí claro, teve vários episódios aí envolvendo os vinhos tem teve um jogador, que eu não, não vou citar o nome, mas é um jogador búlgaro, que a gente ficou assombrado com o quanto aquele sujeito bebia vinho, que a gente achava que tava, tava lá, não, molecada, não, tô, tô aqui, arrasando aqui, vou, vou, vou beber antes de jogar, não tenho medo de nada, aí a gente olhava escada da Bulgária, da Rússia, o cara, era que nem água, era um negócio muito doido, aí a gente só viu que o cara chegou quando os amigos dele, que eu, eu e ele ficamos observando, que eu já pensei, ó, oh, aquele cara, ele tem, tem jeito de que é, é aquele estereótipo que a gente pensa mesmo, cara que vive atrás de um copo lá. Ele ia jogar, o cara era mestre nacional. e o, Ele entrou no ele entrou lá no refeitório. Enquanto os amigos dele estavam lá pegando o pão, as coisas lá para comer, ele já tá sentado lá à mesa, praticamente esperando que servissem ele lá. Os caras botaram o vinho dele, tudo. Aí ele foi, foi, foi comendo, bebendo o tempo integral lá que tinha de almoço. Aí quando <risos> o dono lá do refeitório já. Foi lá mandar o pessoal embora, e o que? A rodada era depois disso. Ele ia jogar, só catou o último copo de vinho, virou ele inteiro e foi jogar. Como se nada tivesse acontecido. Tranquilo. E, e teve o. Mas o que ficou. Aí, no meu caso, o que ficou eternizado é que tem um, um, um vídeo lá que o Ivan Nogueira fez e botou no YouTube lá eu e o cantando dentro do ônibus lá que levava a gente do hotel pro local dos jogos e vice-versa. Foi um momento bonito ali, sabe? A gente cantando samba lá, que aí o pessoal, não, os, os caras são brasileiros, ah, canta aí, ô, canta um samba aí, aí eu e o filho uma Donirão Barbosa, trem das 11 dentro do ônibus. Acho meu, que esse é um, momento, é, um momento, é um momento bonito aí da carreira.
1: Esse, esse vídeo tá disponível no YouTube ainda, Bedim?
0: Eu acho que ainda tá, acho que se procurar lá, eu prefiro não, não passar o link, porque eu, sabe, quem, <risos> quem quiser ver aquele, aquela cena lamentável que trabalhe por isso, mas... É, Deve tá, estar tá lá ainda.
1: É, eu, eu não queria falar isso, Bedim, mas eu preciso te pedir porque eu dei uma conversadinha com o Kaiser, sabe, antes de gravar o podcast. Opa! E aí, que... e aí o Kaiser me falou que teve uma história que você ia ficar bravo com ele, de, de, de a gente tocar nesse <risos> assunto, né? gente. <risos> a <Claro, risos> gente vai tocar. Que história que foi, ele, ele só deixou no ar, assim. Ele disse que uma vez você levou uma cadeirada. Como é que foi essa história aí?
0: Oh, essa história é boa. Não, não vou ficar nervoso. Na época eu fui nervoso. E, aliás, <risos> o mais legal é que essa cadeirada foi no um Joguinhos de Best 2000, que eu já citei antes com aquele torneio que eu não quis fazer juramento, que eu não ganhei de ninguém. Então, como se não bastasse tudo o que aconteceu, ainda pra deixar o momento capivara mais capivara. Teve um dia que a gente tava, tava jogando lá, antes da rodada, aí o Kaiser já não jogava mais joguinhos, mas como ele. O campeonato era em Floripa, ele foi queria ia lá assistir as partidas e tal. Aí não sei o que estava que acontecendo lá antes da rodada que, que a gente tava lá jogando. Aí o Kaiser começou a mexer o saco, que tá tipo de frente para mim, assim, a gente jogando e tal, mexendo o saco. Aí acho que eu relaxei ele. Aí eu não sei se, se ele fez que ia dar ou se ele, que ele queria descontar ó, todos os anos ali, que ele tava me treinando e se incomodando comigo mas ele pegou a cadeira, levantou e fez de mim, mas eu acho que ele, ou seja, só para ameaçar, mas eu acho que ele errou o movimento e conseguiu acertar a cadeira bem no supercílio, que é onde, ixi, aquela coisa, eu fiquei jogando, não ganhei de ninguém e agora que eu lembrei, eu joguei boa parte dos joguinhos abertos com a cara inchada, porque no primeiro segundo dia de jogos ele acertou a cadeira na cara.
1: Muito bem, o Kaiser sempre carinhoso com seus atletas, <risos>
0: Olha, eu até se, se foi por querer, na época eu. Não, pô, eu só ia fazer que eu não queria te aceitar, mas hoje eu penso que se eu tivesse dado de propósito, no fundo eu merecia.
1: Muito <risos> bem. Essa história é boa. Bom, é, vamos passar para o próximo quadro aqui, Bedim? É, e o quadro chama-se Promovendo o Peão.
0: Movendo o peão.
1: Eu não sei se, se você tem acompanhado muito a questão do, do, do xadrez nacional assim com partidas assistindo xadrez internacional, é, mas nesse quadro a gente fala sobre sobre atletas que têm potencial assim que você vê partidas e acredita que realmente pode se tornar Mestre Fit, Mestre Internacional, Grande Mestre, enfim. É, não sei o quanto você acompanha, mas se você tem, tem alguém assim que te chama a atenção, seja no âmbito nacional ou internacional, queria que você falasse pra nós aí quem que você acha que tem um potencial pra, pra crescer bastante aí no xadrez.
0: Nossa, pior que isso, eu confesso que eu não tô acompanhando, que o pessoal que eu acompanhava como, sabe, esse é, tem futuro, não sei o quê. Os caras já estão com 30 anos agora, então... Tá... <risos> Tá meio complicado de pensar em, em revelações, mas nessa eu vou acabar seguindo o Kaiser, que o Kaiser comentou, nem sei o nome completo do rapaz, mas sei que ele se chama Lucas, que é um jogador muito forte em Santa Catarina, e que uhum. sobre ele, eu só sei, sabe, do, da, lá do Login dele no chess.com e no, no Lichess, E embora não conheça, nem conheça ele pessoalmente, mas eu sei que tinha uma época, acho que era no ano passado, que a gente direto assim, acabava a gente caindo lá para jogar no, no chess.com ele gostava sempre de jogar um monte de parte decidida comigo e eu lembro que no ano passado a sensação de, de que eu tinha que era equilibrado mas que até eu ganhava um pouco mais de perdia e esse ano o negócio não tá sendo assim não, esse ano nos campeonato lá que o clube de Floripa organiza levei uma atrás da outra dele então eu acredito que vou, vou seguir o Kaiser que considerou ele como uma, aí um jogador a ser observado pelo menos do do que eu vi em relação a mim mesmo Claramente ele está muito mais difícil de bater Do que ele estava no passado E quando o jogador de um ano para o outro Fica bem mais difícil de bater é, eu Acho que é um, um bom sinal Não para mim, né? Para ele Mas
1: é, é o com Lucas... Ele, com ele. Lucas do é, Alicard
0: é Isso, esse, esse mesmo Ele, ele é Para
1: que... quem quiser dar uma olhada nas partidas ele, ah, Pelo menos no Lichez Eu sei que ele joga como Lucas Mito né? E é, ganhou no é, ganhou vários torneios ali de classificatórios do, do, do Satélite, né? Do, do Floripa Open ali. Então, o Guri tá, tá realmente jogando muito de xadrez, né? Vamos ver, uhum. esperamos que, que seja aí o próximo titular do Brasil, ou um dos próximos, pelo menos, né? Que ele uhum. tem bastante potencial.
0: É, e, tipo, tem partidas que o PGP é sendo enrolado, mas tem Vasco ele vem sabicado assim, sabe? Quando tá jogando ali no meio daquela confusão tática, tipo, eu acho que tá o lance aqui. Olha, quando a gente vê de lance, o lance parece ser muito forte e pum, é bem o que ele joga, assim. Então, gosto do, da maneira que ele joga. Então, não é que eu sinto prazer em perder, né? Mas muitas partidas que eu perdi pra ele foram com estilo, então, cara que eu respeito.
1: Bacana. Bom, Medim, o papo tá bom aí, mas estamos chegando no nosso último quadro do podcast, que é o quadro Zugzwang.
0: Zugzwang.
1: No quadro Zugzwang, ah, é o quadro, acho que talvez o quadro mais bacana aqui do nosso podcast, pelo menos é o meu favorito, que é onde os convidados fazem as suas listas, né, o seu top 5, é, tanto do Brasil e quanto do mundo. E aí eu peço para ti, que você faça o masculino e feminino. E se possível comece com o Top 5 do Brasil E depois faça o, o Mundial
0: ah, Então vamos lá Eu sou meio por fora Nessas coisas assim, mas Eu também eu, Muita coisa, como Até hoje eu copio lá do Kaiser Então eu também prestei bem atenção na, Nas listas dele, pra pensar nas minhas Aí, é. o Top 5 Feminino do Brasil Eu confesso que não conheço jogadores suficientes assim pra, pra destacar Ele Ele comentou lá, por exemplo, a Tatiana Ratico Acho que bem quando eu comecei, ela tinha parado talvez um ano antes, dois, então nunca, nunca vi jogar. Então, das que eu vi jogar, eu destacaria. Eu vou só colocar três, porque são três que eu pude acompanhar mais assim. Ah, Aí, eu... botaria, acho que. O a... terceiro seria a Regina, né? Porque com a história que ela tem em Santa Catarina, tanto jogando quanto treinando ali, um os títulos brasileiros dela, acho que é uma história muito longa e muito sólida. E aí, eu não eu nem cheguei a olhar, confesso que eu estava aí, hoje esqueci de olhar isso, mas eu não cheguei a olhar como é que está o rating ali do pessoal para fazer a comparação, mas ali da, nas duas primeiras posições, eu, são as que eu vi ali crescer, as duas menininhas que eram rivais desde super pequenas. E aí tem a Vanessa Feliciana e a Juliana Teral, que o Kaiser colocou também no, no ranking, eu lembro que eu vi elas crescer já antes da, da Vanessa, por exemplo, ter a força que, que, ela, que ela tem hoje, que pelo menos que ela, que ela chegou a ter. Eu não sei se ela está no ápice lá da carreira dela, mas lembro que ela subiu muito. Antes ela subiu, uma vez já tinha levado uma pancada dela no campeonato. E, uhum. bom, se a, se a Juliana conseguir até superar, ganhar os títulos minhos é alguém que tem... Certamente, está jogando muito. Então, apesar de não estar acompanhando direito, confio ali que essas três tenham tem um nome muito, muito forte aí.
1: Tem, acho que tá. Não sei se tá, tá jogando ou tá parado. Ela jogou o último Jask, né? Ela continuou muito forte, né? E só pra corroborar contigo, porque ela é aqui de Santa Catarina, então a gente conhece mais. A Vanessa, eu lembro, <risos> no meu último estadual Sub-18, né? É, ela jogou no absoluto, né? Ela não jogou o feminino. Né? E na época, se eu não me engano, o Antônio Bambino, é, o Guri de Blumenau, ele era o campeão brasileiro Sub-18. Não sei se naquele ano, no ano anterior, ou, ou se ele acabou sendo campeão brasileiro sub-18 naquele ano. Mas no estadual sub-18, a Vanessa venceu o absoluto. Né? Contra <risos> todos nós ali, na época que eram os mais destacados né, da, da, da categoria. E a Vanessa realmente era muito forte. Né? Depois joguei novamente com ela e... É... Realmente muito forte jogador. Lateral nunca consegui jogar, mas realmente pelos resultados se, se justifica, né? Então, só colocando o teu top, então, seria a Regina Ribeiro em terceiro, e aí a Vanessa em segundo e a Lateral em primeiro, e aí pode Sim. variar, né? Como tu falou, Lateral né? em segundo, Vanessa em primeiro, é muito questão de. É,
0: eu não e, sei direito quem, mas eu colocaria em primeiro que. E também porque elas são, são jovens, né? Então, acho que como a Regina já tem muito mais. História que elas a gente já consegue mais ou menos colocar ela num, num patamar ali, enquanto as duas meninas uh, podem jogar até mais do que já jogam, então uh, essas duas vou por enquanto deixar mais ou menos igualadas ali, porque eu não acompanhei o suficiente ao longo do tempo para dizer quem que fez mais história ali. É o top 5 masculino, aí eu. Em relação ao que o Kaiser deu lá, uma coisa que eu não acompanhei muito a carreira do Sunier, então eu vou, vou substituir ele pelo Fear, porque eu não. Embora agora o Fear esteja longe do Brasil, nem sei que pareça. Teve o um ano lá que ele jogou, acho que era Mind Games alguma coisa, que era. Não lembro se foi na China onde, que ele jogou demais, teve uma, uma Copa do Mundo lá que ele foi. Que ele foi eliminado pelo Halif, mas sendo que ele tinha mais hate que o mano. Então eu acho que. Não só para eu gostar dele, mas ele acho que é um cara que tem um estilo de jogo muito legal de ver uma coisa muito diferente assim aquele estilo totalmente arrojado dele então eu acho que pelo menos um, um quinto lugar ali pelo pelo nem que seja pelo prêmio artístico ali eu vou colocar o colocar o fi aí de resto eu acho que vai, vai acabar ficando bem bem similar ali ao, ao Kaiser acho que eu vou eu vou colocar meio fora de ordem porque como eu não eu não escrevi a lista eu vou ter que lembrar ali do que que eu que eu pensei sobre cada um, em primeiro lugar é o Metin, né, porque o Metin foi pra gente ter outro ali que nem ele, que sabe, chegou a cutucar ali o... os top do mundo ah, vai, não sei se algum dia a gente vai ter, para mim o Metin é um cara que tá totalmente fora, fora de série ali então, comecei pelo tinto e já fui primeiro, mas vamos, vamos lá que vamos <risos> dar a ordem aí da lista mas... então, bota o Fiat em tinto, Metin primeiro Acho que o, o Vescov eu colocaria em segundo, porque teve, teve uma época ali que ele ganhou, acho que foi o campeonato nas Bermudas, lá que o Gelfand jogou, foi um negócio que me marcou muito. que também chegou a 2,640, 250, então eu, eu colocaria ele como número 2. Aí o 3, acho que o Leitão, né, que eu lembro quando o Leitão até... Acho que o Vescov também chegou a jogar pelo a categoria B lá de U, de Wickham-Z, então eu lembro que quando eu comecei a jogar assim, acho que foi a época que o beitão aparecia mais. Aí depois o Vésco é. conseguiu ir até um pouco mais à frente, mas colocaria o leitão uhum. em terceiro, assim, tranquilidade. E o Mills também em quarto, que eu não, não sei se no auge do Mills ele chegou a assim mais forte que o beitão que o Vesco, se ele chegou, então vacilo meio que não acompanhei direito. Mas ele teve uma história muito longa ali, um monte de campeonato ali, durante muito tempo ele que foi o, o grande representante ali, até o, até o Leitão e o Vescov alcançar ele, acho que ele que dominou um bom tempo ali o xadrez brasileiro, então no mínimo quatro lugares ele merece. Então vai ser do tinto primeiro, Fir, Milos, Leitão, Vescov e Mekin.
1: Bacana a tá tua lista aí, Bedinho, só para corroborar contigo aí, é, algumas histórias, né, o Fir, eu tava assistindo outro dia... A entrevista que ele deu pro Felipe Odeps no canal dele. Muito bacana, né? inclusive, né? O canal do YouTube do, do Felipe Odeps E aí ele define o estilo de jogo dele como caótico. E é mais ou menos isso mesmo, né? Aí, com relação ao Milos, aí tu colocou na quarta posição, né? A gente tem Beck, então, na tua lista, né? Beck em Leitão, Milos e Fear, né? É, o Milos, hum. ele é. É muito respeitado, assim, pelos outros grandes mestres, né, e até conversei algum tempo com o Leitão, não só no, no, no último nosso podcast, e aí ele me falou que realmente em questão de compreensão de xadrez, assim, é, o Milos é, talvez seria o único que poderia ameaçar o Mequinho na primeira posição, mas como o próprio Kaiser falou também, é que ele já teve uma conversa com o Milos e o Milos deixou bastante claro. Ele disse, não, o Mequinho é intocável em primeiro, a gente não pode, não tem como alguém dizer que um jogador, pelo menos por agora, né? Algum jogador foi melhor que o Mequinho, né? Que é uma lenda realmente, né? Mas então, muito bacana a tua lista, muito bem pontuada e muito bem colocados os nomes aí. Acho que todos merecem esse posto aí. O que varia realmente são as posições de acordo que, com o que os jogadores acompanharam, né? muito bem seu seu Bedim é, se quiser complementar alguma coisa senão já pode pode ir para tua para tuas listas mundiais aí.
0: agora mundiais a única coisa que eu fiquei feliz ali que pelo menos nisso eu sei mais o caso é que o nome lá das georgianas que não sabia pronunciar eu sei mas de resto ali de conhecimento das jogadoras mesmo eu confesso que também sou meio ignorante ali mas também no, no feminino mundial dá para eu vou começar pelo primeiro lugar porque Judite é intocável que nem para mim é, que é intocável no Brasil a Judite é intocável no mundo ali ela é forte demais sim aí segundo acho que também fica Rui fã né que ela como ela foi fazer outras coisas da vida então deu uma deu uma reduzida lá no, na marcha ali no xadrez mas quando ela quiser voltar, tenho certeza que, sabe, mesmo lá as, as que estão disputando o Mundial Feminino lá, o último, agora não lembro, era Ju Wenjun contra uma uma russa que agora esqueci o nome, mas que, sabe, ofereceu um desafio forte lá para Ju Wenjun, mas eu queria que se a Rua Infant estivesse ali a todo vapor, nenhuma das duas conseguiria, conseguiria fazer frente a ela, então para mim a Rua fica em, em segundo. Aí acho que tem a, a a Nona Gaprindashvili, que o Kaiser comentou eu não acompanhei muitas coisas dela, mas eu já vi o nome dela em tudo quanto é lugar, então pelo, pelo que eu lembro de partidas e de resultados dela acho que pelo menos um, um terceiro lugar ali eu, eu, eu daria para ela aí a Maya Shigurdanides eu acho que quarto lugar lá também, também concordo lá com, com o Kaiser Aí o quinto, a Sofia Polga, eu achei uma... a Susan Polga que comentou, né? Que são três Polgas, mas a, a Susan, como jogadora, eu lembro que ela chegou a disputar também título mundial. Aí eu fiquei em dúvida se eu, se eu colocaria mais uma Polga ou a Pia Kramlin, que é uma sueca, que eu colocaria mais por ser tipo alguém de fora do eixo ali, por, porque fosse algo diferente ali das outras jogadoras, que as Polgas são um império à parte. As georgianas são outro império à parte. E aí acho que a, essa Pia Kremlin ela se manteve muito tempo ali, sempre ter, num nível que me parecia forte ali, pelo, pelo que eu consegui acompanhar dela. E... Sabe, até poderia colocar a Susan Polgar em quinto lugar, mas no mínimo uma menção honrosa a uma jogadora que, sabe, é da Suécia, que pensei, não tem tradição no xadrez, que conseguiu chegar muito longe. Eu gostaria de dar. Então acho que eu vou ficar com a Susan Polgar em quinto. Mas com a menção rosa aí, a Pia Kremlin, por conseguir chegar perto ali do, da elite, mesmo talvez não tendo ali a, a, o, o cenário que as outras tinham ali de, de tudo levando ao xadrez.
1: Bacana, então a atualista aí fica com a Susan Polgar em quinto e com, vamos dizer, um empate técnico com a Pia Kremlin. Agora eu vou tentar as Georgianas, tá?
0: Opa, em,
1: quarto, é em quarto, a Maia Shiburdanidzi. Isso. Em terceiro, a Nena Gaprindashvili.
0: Nona. Opa, ganhei.
1: Nona. Nona Gaprindashvili. Gabriel... Isso.
0: Isso. Pelo que eu lembro, é esse o nome. Isso.
1: Nona Gaprindashvili. Qualquer coisa eu já falei, eu vou ter que falar com o Fear pra ele me ensinar isso aí certinho. É... Em segundo lugar, a Rui Fan. Né? a chinesa, inclusive ela jogou o europeu por equipes ou tava jogando o europeu por equipes né? se não me engano e teve um desempenho muito bom, né? realmente é muito forte mesmo, mesmo parado e só para complementar a tua, a tua informação de antes ali, a Joon Jun jogou o match do, do Mundial contra a né? a russa muito jovem, que tem, tem muito potencial aí, acho que, que pode, pode futuramente aí, ameaçar as chinesas, né, no topo do mundo. E primeiro, a indiscutível, né, Judite Pogger, que, que realmente é um fenômeno, acho que para alguém, alguma jogadora, ameaçar a Judite vai ser muito difícil, né. Muito bem, Betim, agora vamos para o top 5 absoluto aí. Qual, qual é o teu top 5 mundo? Vamos lá. Esse
0: não deu muita reflexão, porque é muita gente que entraria ali. Eu tentei pensar mais ou menos em, não só na, na força vamos dizer absoluta do jogador, mas na força dele em relação ao tempo dele. para ver o que ele trouxe ali de, de coisa aí. A ordem vai acabar sendo, vai, vai acabar sendo pela, pela força de, de cada um, porque meio que segue a ordem, vamos dizer, cronológica ali. Eu, eu fiquei pensando ali, acho que em quinto lugar eu pensei no no até o caso comentou o Morph, que eu achei bem interessante, mas dos super antigos, assim, eu, eu pegaria o Filidor como tinto, porque, pelo menos, claro, a... a história como me foi contada, é que o Filidor trouxe uma mudança muito grande na maneira de ver o xadrez, porque a... antes dele, me parecia que o peão só servia para ser sacrificado, para sair do caminho das outras peças, e que o Filidor fazia alguma coisa mais concreta ali, estruturava os peões, uma coisa que não era tão talvez tão importante ali pro os que vieram antes dele, então acho que essa maneira de ver foi, foi uma coisa diferente e, e pelo menos pelo que eu tinha lido sei lá, ele dominou o xadrez lá da época dele por 40, 50 anos não existia título mundial ainda, mas ele era o, o campeão informal, vamos dizer assim uhum. então acho que eu colocaria ele ali em quinto lugar aí em quarto eu pensaria no capa blanca, porque eu acho que ele dominou a época quando ele quando ele chegou lá no título mundial, ninguém ganhava dele. Então mesmo o que diz é que ele só não, não se manteve mais tempo, que era meio, meio, talvez, não preguiçoso, mas ele não era um, um estilo muito científico ali de jogar, então talvez não se preparasse tanto quanto poderia, por exemplo, para enfrentar o, o Alettini lá quando ele perdeu. Mas ah. também pela maneira que ele jogava, por aquela simplicidade que ele tinha lá de, não, ó, vou trocar todas as peças que valem a mesma coisa, eu vou deixar só a minha peça que vale mais que a do outro e vou ganhar assim, e ganhava assim, então acho que é um, é um negócio que merece aí um, um destaque. Aí, um terceiro, aí começa a ver. eu já, eu, eu não vou colocar o Carlsen nessa lista, embora eu torce que ele continue campeão mundial por um monte de tempo, que faça coisas legais, porque eu acho que o, o Carlsen ainda, ainda é jovem, né? É difícil botar alguém tão, tão novo ali para. Eu acho que ele tem marcado ali o xadrez, mas eu, por enquanto, vou deixar ele fora, que eu quero, quero esperar, ver se, como disse o Kai, se ele vai conseguir manter esse jeito dele jogar por mais tempo ali, quando chegar outros, outros desafiantes poderosos ali. Mas então, como não pretendo colocar o Krause na lista em terceiro, eu pensei no, no Mihail tal porque ele conseguiu derrubar o Botvinnik, jogando aquele jeito bizarro dele, aquela coisa com... tipo é, ca... é mais caótico que o Fier, é né? um... um Fier ali, Fier turbinado, então, pra mim, ele... Eu coloco ele. Coloco ele, não coloco o Botvinnik, porque eu acho que o Botvinique, ele era muito favorecido também. tipo Tem aquelas suspeitas lá do mestre dele contra o Bronstein, ele sempre tinha direito à revanche quando ele perdia. Aí também... Pelo que eu li, ele não jogava Blitz, porque ele achou que Blitz era perda de tempo, e alguém que tão joga Blitz pra mim, sabe? Não vou conseguir não admirar é o... o cara que não joga Blitz. Eu, pô, a única coisa que eu faço da vida é ficar pingando e ver o cara me dizer que não é xadrez sério. <risos> <risos> no critério pessoal, eu tiro o e gosto mais do, do Tal ali, pelo, porque foi o cara que. A tática, sempre existiu no xadrez, mas a maneira que ele levou a tática é um negócio, pra mim, diferente dos outros aí, entre Fischer e Kasparov, acho que ainda vou, nessa, né, acho que eu vou, vou acabar seguindo o Kayser, vou colocar Fischer em segundo e Kasparov em primeiro, porque sei lá, aconteça o que acontecesse, o Kasparov tá sempre lá e só saiu quando ele quis e sabe, eu queria ter visto mais do Fischer, eu achei que tudo bem que tinha um monte de confusões ali ao redor, mas acho que se o Fischer tivesse, tivesse jogado contra o Karpov ali, batido o Karpov, talvez eu eu pensasse ali em colocar o Fischer acima do, do Kasparov, mas como a gente nunca vai saber o que, que teria acontecido naquele match, prefiro então deixar o Fischer em segundo por tudo que ele fez, mesmo que ele não tenha jogado contra o Karpov, já fez coisa pra caramba. E Messi Kasparov ali em primeiro, porque é, é a figura do xadrez, né? Tipo, eu não sei se quando, sei lá, na, na geração de outros jogadores... Se falava tão corriqueiramente no campeão mundial de xadrez como se falou no Kasparov quando era criança. Mesmo um monte de gente que sabia mexer as peças, sabia que existia um sujeito chamado Kasparov, que era o melhor do mundo de xadrez. Então vou vai, vai ser essa minha, minha lista ali. Tinto para o primeiro é o Filidor, Capablanca, Tal, Fischer e Kasparov.
1: Você sabe, Veidinho, agora escutando na tua lista... É... E aí eu vou fazer um pequeno comentário, se, se me permite aqui... Ué, é claro, o é... programa é aqui que... <risos> que bacana! É <risos> que cada... cada um desses jogadores tem... tem uma característica diferente, né? E aí a gente vê isso claramente na tua lista, né? Por exemplo, é... o Filidor... Você falou muito sobre uma revolução, né? Como fosse um patamar novo na compreensão do jogo, né? capa blanca, é a forma simples que ele jogava, ele, parecia, ele fazia o xadrez parecer uma coisa simples que a gente sabe que não é simples né? é, o Tal com todo esse estilo caótico dele né? a gente vê os resultados ele foi campeão mundial jogando daquela forma né? inclusive tem aquela frase famosa do Tal que é existem dois tipos de sacrifícios né? os corretos e os meus né? é Exato. o o Fischer eu faço um paralelo e aí você, você me diga se eu tô errado mas a impressão que eu tenho do Fischer é mais ou menos é, fazendo uma analogia ao Ronaldinho Gaúcho no futebol porque ele tinha um potencial para ser talvez o melhor da história sem dúvidas, tanto que a gente viu lá 2005, 2006, o que jogou o Ronaldinho e... mas vamos dizer assim que ele largou desistiu, não quis e o Fischer talvez tem um pouquinho disso né de ter essa talvez pela insanidade ou pelo gênio forte de ter desistido né de ter largado mano não ter quisto né criar talvez um uma dinastia assim um império né como, como, como tu usou essa palavra antes e o Kasparov eu sempre vejo e assim até pelo teu relato que ele é a cara do xadrez é né? porque você conversa com pessoas que não jogam que às vezes não conhecem as regras do jogo, e aí você fala que você joga xadrez, você fala que é em xadrez e tal, e o pessoal diz, ah, e o Kasparov? Kasparov joga ainda? E ele é o bonzão mesmo? Sabe, então acho que ficou bem justa a tua lista aí com Kasparov, Fischer, tal, Capablanca e Filidor. e... quiser comentar alguma coisa com relação a esse, esse paralelo que eu fiz do Fischer, aí se faz sentido pra ti ou... ou ah, se não?
0: Ah, faz sentido, sim, porque era quem tipo, chegou, chegou no topo, mas a gente não sabe, não, não demonstrou o quanto tempo ficaria no topo ali, então é por isso que fica, fica aquela dúvida ali, também, Também penso assim, até meu, até diria isso do, só que aí no futebol sou mais parcial, que o Romário também quando ganhou a Copa de 94, depois voltou pro Brasil, não, não se dedicou mais tanto, mas no caso do Romário mesmo, que, que ele tenha largado lá só para ter ganho a Copa de 94, eu eu dou, eu boto ele em primeiro. O Fischer, se o Fischer fosse brasileiro, era capaz de botar ele em primeiro ali na frente do Mas aí como ali no top do mundo é só gente aí de outros países, aí eu acho que eu consigo ser mais racional e pensar mais no total ali na longevidade de cada um como o melhor do mundo e tal.
1: Muito bacana, seu Ricardo Bedinho em França. Estamos, então, finalizando o nosso podcast. Eu agradeço imensamente a tua disponibilidade né, de, de estar participando conosco, e ter ficado essa mais de uma hora aí. A gente passou o, o que normalmente é o, o prazo do nosso programa, mas com certeza valeu a pena que teve várias histórias muitas histórias boas, engraçadas, divertidas e legais aí é pra gente conhecer um pouco mais de você, do xadrez, da tua vida, da tua história, enfim. Agradeço mais uma vez e pode dar o teu depoimento final aí, o teu recado, e a gente vai encerrando o podcast.
0: Opa, brigadão aí de novo pelo convite. Até. Foi mal que eu nem peguei relógio para olhar aqui porque eu acho que eu acabei fazendo o que eu faço no xadrez às vezes, quando é a batida clássica, só que não tinha o relógio para dizer que o meu tempo tá caindo. Então, fui. Fui proseando aí, e foi mal estourar o tempo, mas pelo menos da minha parte, conversa divertidíssima aí, conversa boa e fico agradecido aí pelo, pela atenção aí, querer ouvir um pouco meus papagaiado.
1: É, show de bola, não te preocupa com o tempo, que o tempo, ele depende do convidado e certamente o pessoal aí vai, vai curtir muito ouvir todo esse, esse nosso episódio, ficou muito bacana. Agradecemos mais uma vez você que chegou até aqui. E nos encontramos na próxima semana com mais um convidado no podcast Torre na Sétima. Um abraço e até mais!
0: Torre na Sétima!